0: Oi, hoje é dia 23 de dezembro de 2020, faltam exatamente 8 dias para o ano acabar, até agora foram 358 dias completos desde que o ano começou, ou 8.592 horas, ou 515.480 minutos, ou 30.928.800 segundos, que demoraram uma infinidade para passar, ou passaram rápido demais. Fato é que todos esses dias, horas, minutos e segundos mudaram a história da humanidade. Mas, mudaram a minha história e a sua história também. O coronavírus, aquele mesmo micróbio que em janeiro circulava numa cidade chinesa chamada Wuhan e rendia uma matéria ou outra nos veículos de imprensa, foi o grande responsável por isso. Fazendo o que de melhor ele sabe, se espalhar, invisível, silencioso, sorrateiro e muito rápido, ele infectou o planeta inteiro. Nove meses depois que a OMS decretou que vivíamos uma pandemia, nem o mundo, nem nós somos os mesmos. E com a comunicação, não foi diferente. Jornalistas, publicitários, produtores audiovisuais, relações públicas e educadores transformaram suas profissões para se adaptar a um novo modo de vida. Mas como? Para entender isso, conversamos com cinco profissionais, um de cada área, e fizemos a eles as mesmas questões. Primeiro, como 2020 afetou a área em que trabalham? tanto em um aspecto amplo e geral, quanto em um nível mais pessoal e subjetivo. Por fim, para pensar um pouco no futuro, se é que isso é possível, como 2020 ainda vai afetar a vida profissional de cada um. Porque, querido ouvinte, caríssimo ouvinte, eu tenho uma péssima notícia. Onde quer que você esteja no Réveillon, quando o relógio estiver se aproximando da virada, a contagem regressiva começar e depois de 10 segundos finalmente terminar, muita gente vai ficar frustrada. Tudo que aconteceu em 2020 não foi um mero feitiço da fada madrinha da Cinderela que expira meia-noite. As máscaras não vão desaparecer. O álcool gel não vai ser esquecido nos armários de casa. As aglomerações não vão voltar. E o coronavírus não vai fazer as malas e simplesmente sumir. Pior, muita gente ainda vai ser infectada por ele. Algumas vão contraí-lo de novo. E outras tantas vão morrer por complicações da covid-19. Vai ser assim até que haja uma vacina disponível para todos, e que a maior parte possível da população seja imunizada. Quando isso vai acontecer? É impossível dizer. Por isso, esse episódio é um pedido encarecido para que você se cuide, cuide de quem ama, e cuide também de quem você nem conhece. Use máscara, respeite as recomendações de distanciamento social das autoridades sanitárias e fique em casa, se puder. Esse ano foi muito duro para todos nós, para mim, para você e para os nossos cinco entrevistados. Mas não faz sentido nenhum botar tudo a perder agora. No fundo, todos nós esperamos que 2021 seja um ano melhor. E cá entre nós, temos bons motivos para acreditar nisso. Oi de novo, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao sétimo episódio do 900 Segundos, o podcast da revista Casper. A cada duas semanas, contamos aqui. Histórias instigantes do jornalismo, da publicidade, das relações públicas e da rádio, TV e internet. Tudo para pensarmos juntos os fenômenos da comunicação. Então chega mais, sinta-se em casa, coloque seus fones de ouvido e sintonize conosco. Eu sou o Renan Lima e nossos últimos 900 segundos de 2020 já começaram.
1: 2020... Afetou muito o jornalismo, aliás, como afetou todas as profissões, mas... É,
0: Essa é Júlia Duailib, apresentadora eu... e comentarista da Globo News.
1: O jornalismo se tornou o contato das pessoas com o mundo exterior. O jornalismo é que levou as informações para as pessoas do que, que era aquilo, daquele evento histórico, desse evento histórico pelo qual a gente passa. Então, o jornalismo teve um papel fundamental, não à toa que também a, a profissão de jornalista se transformou, Essencial.
0: Assim como profissionais de saúde, entregadores e funcionários de supermercados.
1: E isso fica simbolizado na imagem mais óbvia, que são as pessoas, os repórteres na rua usando máscara, né? A gente via nas coberturas de guerra, dos repórteres usando os coletes de proteção antibala, indo para o fronte. A gente passou a ver os repórteres usando a máscara, indo para o front.
0: Um dos fronts da Júlia foi a apresentação do telejornal Em Ponto, que vai ao ar das 6 às 9 da manhã. Ela já era comentarista e assumiu como âncora quando José Roberto Bunier, o titular teve que ser afastado por conta da pandemia e depois de tratar um câncer.
1: Então isso demandou uma dedicação maior minha também, em termos de horário, acordar ainda mais cedo. Eu levanto todo dia às duas e meia da manhã para ler os jornais, me preparar, tocar o, o jornal e fazer os comentários. Com todos os assuntos que eu já cobria, política e economia, agora também sob a ótica da pandemia.
0: Todo esse trabalho duro vem dando resultado. Em dezembro o em ponto virou líder de audiência no horário na TV paga. E para Júlia, olhar para trás e ver tudo que o jornalismo fez desde o início da crise. É motivo de muito orgulho.
1: Teve contribuições do jornalismo fantásticas, do jornalismo que eu faço, da Globo, G1, junto com outros veículos como UOL, Folha, Estadão, de fazer o consórcio de veículos de imprensa, de pegar as informações no momento que o Ministério da Saúde tobiu em divulgar as informações sobre a Covid, a realidade do que estava acontecendo no país, e o consórcio foi lá, buscou na fonte, que eram as secretarias da saúde, compila esses dados, ainda faz isso, compila os dados, a gente tem o um retrato de todo dia do que está acontecendo, a realidade, você poder levar isso para as pessoas, levar esse material, esse retrato, dizendo o que está acontecendo no seu país, no seu estado, é muito importante. É uma prestação de serviço incrível.
2: O primeiro foi uma angústia pessoal com a qual você tem que lidar.
0: Wellington Andrade, professor, é professor e diretor da Casper Libero.
2: Depois vem a ideia de que você é professor e que aí você não pode, digamos, né, sucumbir. sucumbi, professor, não sei se eu me, vou me permitir filosofar aqui muito, mas é, o professor é aquele sujeito que está na frente de um grupo de pessoas para quem ele tem que dar possibilidades de saída, para quem ele tem que dar... Não, não quero fazer uma, um discurso cristão, não é a, a esperança, digamos, mais tola, não. Mas ele tem que apontar para o futuro, né, porque a educação sempre aponta para o futuro. A educação é uma espécie de projeto para que a vida das pessoas melhore. Né? A partir do conhecimento, as pessoas tenham as suas vidas afetadas positivamente.
0: Desde que o El dá aulas na Casper, há mais de 23 anos, ele nunca tinha passado por um desafio tão grande. Mas, apesar de todos sermos pegos de surpresa com o tamanho da
2: crise... O setor de ensino, de maneira geral, ele rapidamente conseguiu migrar do presencial para o digital, sem muitas perdas. Claro que, assim, a, a, o choque maior foi a perda de convívio né, diário, do corpo a corpo, do qual a educação é feita. Essa foi acho que a maior perda. Por outro lado, assim, é, já existia uma tendência do mercado edu educacional incorporar a linguagem do digital ou as ferramentas e as técnicas do digital. E aí a gente foi obrigado a fazer isso meio que a forceps. O que eu acho que para a área da comunicação, especialmente, não é um problema. É, é um grande desafio. Assim. Eu não quero que, que a palavra seja muito clichê.
0: É, Ruel. Essa palavra foi, digamos, banalizada esse ano. Por isso, o Mauro Teixeira, diretor de Advocacy e Comunicação Estratégica na Agência de Relações Públicas, LIC, prefere outra quando pensa no que foi 2020
3: para a área. Foi um ano muito duro. Eu não gosto da palavra desafiador porque ela ela é meio, muito chavão, mas é, é foi um ano realmente de desafios grandes para a gente poder adaptar a nossa a nossa estratégia, uma, trabalhar a equipe. Você tinha que trabalhar também o engajamento de equipe. Então, foi um ano em que, mais do que o nosso o fazer profissional, o nosso trabalho de gestor, de, de equipe, foi realmente é, tentar manter todos engajados na causa. Realmente, manter uma equipe de 15
0: pessoas motivadas durante todos esses meses não é fácil. Muito menos ver os outros 70 colaboradores da empresa apenas por telas.
3: Eu lembro que a gente saiu de home office por 15 dias, que a expectativa era voltar mais ou menos. Depois dos 15 dias tal, ia ter passado o pior.
0: Diante de tantas vontades irrealizadas, as soluções para continuar zelando pelas reputações de cada um dos clientes da empresa passaram sempre por um mesmo caminho.
3: O que já, já estava ocorrendo ele foi acelerado, que era a digitalização. Tudo ficou, se tornou mais digital ainda, o que já, o que ainda não era. E se antes você trabalhava de uma forma, um mix entre o offline e o online, hoje, obrigatoriamente, você começa a pensar numa estratégia para o digital. Você não descarta, claro que não, né? Os, os grandes veículos, os veículos tradicionais, mas evidentemente que o digital ganhou muito mais peso em qualquer estratégia de comunicação esse ano.
4: Mas, bom, o que eu queria dizer mesmo é que 2020 afetou o mercado de publicidade de outra forma.
0: O publicitário Daniel Ottoni, Chief Creative Officer ou só CCO da agência Tracy Lock Brasil.
4: Eu acredito que deixou o mercado mais humano, menos competitivo, até porque muita gente perdeu o emprego e houve, de fato, pessoas, agências e veículos da imprensa se mobilizando para ajudar quem passou por esse tipo de situação.
0: Para ele, isso teve um efeito imediato surpreendente, porque apareceram
4: é, inúmeras ideias aí também para ajudar causas sociais e marcas que realmente usaram dinheiro de marketing para praticar o bem. Eu considero isso tudo louvável. Né, em um país tão carente aí do poder público como o Brasil, não podemos cobrar da, enfim, das marcas que elas hajam como um estado, mas podemos sim apoiar quem tá fazendo alguma coisa para quem precisa. Né?
0: Empresas que entendem o seu papel e passam a trabalhar em função disso. Não foi só com a publicidade que essa máxima foi verdadeira. Quando o pessoal do Porta dos Fundos teve que parar de ir até o casarão no bairro carioca do Humaitá, onde fica a sede da produtora só para gravar, Muita coisa mudou.
5: A gente teve, obviamente, um lado muito complicado, porque a produção sempre foi feita de forma presencial e com uma equipe grande responsável pela execução.
0: Mário Mendes, gerente do... de projetos do Porta.
5: No nosso caso, é, a gente teve que adaptar a linguagem dos nossos conteúdos e mudar todo o esquema de gravação. Ao invés da gente ter essa equipe presencial... Enviamos os equipamentos para a casa dos atores e ensinamos a eles a operar a câmera, a luz, a fazer maquiagem, cabelo. E eles acabaram até virando produtores dos próprios vídeos.
0: Porém, mesmo com tantas mudanças, eles perceberam algo essencial e que não mudava, estando presencialmente ou à distância.
5: A gente entendeu, por exemplo, que quando o conteúdo é relevante, ele pode ser feito tanto num site quanto no celular. A nossa preocupação com a qualidade obviamente se manteve, a nossa estrutura de produção foi repensada, mas a nossa resposta, à nossa audiência ficou muito mais rápida.
0: Prever o futuro é sempre uma tarefa ingrata, mas tentar é um dos hobbies favoritos da humanidade. Por isso, eu, como um bom homo sapiens, perguntei aos meus cinco colegas como eles imaginam que 2020 ainda vai ecoar nas áreas em que trabalham, e sobretudo, na vida de cada um deles. Para a jornalista Julia Dwailib, o ano não vai terminar tão cedo.
1: Olha, eu acho que 2020 vai deixar uma marca né, na história. Eu acho que 2021 ainda vai ser um rescaldo muito grande de 2020. A gente não vai ter virado a página. A gente vai ainda estar tá discutindo vacina, a gente vai estar tá discutindo auxílio emergencial, a gente vai discutir o impacto disso na economia e, mais uma vez, o impacto disso na política. Eu acho que a principal lição que fica para mim dessa cobertura toda, que ainda não acabou, como o jornalismo é fundamental, como o jornalismo é importante. Mais uma vez, no momento em que o jornalismo foi colocado em xeque, em que os jornalistas são criticados, em que a informação circula, muita desinformação, te de falando, olha, o que está acontecendo é isso. Olha, o que o epidemiologista está falando é isso, o que o infectologista está falando é aquilo. Olha quais são os números, os números são esses. Então isso, eu acho que é a lição que fica, como é importante o nosso trabalho. Mesmo com todas as adversidades...
0: O professor Wellington Andrade já acredita que é um dos papéis da comunicação preservar a memória de tudo que vivemos.
2: A gente vai começar 2021 recebendo o um impacto ainda de 2020. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é preservar na memória, e aí é uma coisa do grupo, da coletividade, da sociedade. Ah, o jornalismo tem esse, essa obrigação, eu acho que essa missão de lembrar o tempo todo os 180 mil mortos ainda, né? Que infelizmente talvez esse número sempre ainda ainda, é, no Brasil. Eu acho que assim as relações públicas têm que entender é, e registrar os esforços que foram feitos e os que não foram feitos, em termos de iniciativa privada e pública, para combater a pandemia. A publicidade, talvez, tem que perceber que não basta celebrar. A publicidade também tem que ser responsável Aí né, não celebrar um mundo sem crise.
0: O Relações Públicas Mauro Teixeira é otimista, mas mantém os
3: pés no chão. É um ano que chega com mais esperança. Eu acho que nesse primeiro semestre as coisas não vão mudar Quase nada, Renan. Eu acho que não vai ser, vai ser duro, mas mas o que eu sinto é há uma percepção mais positiva de é, é, das pessoas e isso se reflete também nos negócios na nossa área. Então, as empresas estão com mais planos ou projetos na área de relações públicas, e comunicação, marketing e tudo mais do que tiveram durante alguns meses aqui esse ano. E é, o que eu acho é que vai, tem coisas que, que, que vieram para mudar, para ficar. Eu acho que nós vamos manter sim um, um home office, talvez não permanente, mas revezando equipes. Eu acho que as, as pessoas aprenderam a trabalhar em casa, pessoas entenderam o quão eficientes e produtivos todos nós podemos ser em casa. Os escritórios não vão fechar, evidente. Acho que a interação, né, pessoal, eu acho que é fundamental. Mas eu acho que nós vamos ter é, sim mudanças na forma de trabalhar. As pessoas na nossa área não vão ter que ir ao escritório todos os dias. Vamos revezar duas, três vezes por semana, a mesma coisa com os clientes, que eu acho que é muito mais prático mesmo. O publicitário Daniel Ottoni não enxerga um futuro muito
0: diferente do que a gente já vive apenas com algumas adaptações.
4: Bom, 2020 vai afetar os processos nas agências que passam a ser organismos híbridos, mais desformatados. Eu acredito que a dificuldade que existe hoje está em passar as informações com qualidade, evitar reuniões desnecessárias, ter um aproveitamento melhor do tempo. E acredito que os processos de trabalho vão evoluir, assim como as ferramentas.
0: E para o produtor audiovisual Mário Mendes, dar um jeito, do jeito que pudermos, é o lema para os tempos que virão.
5: A gente ainda está vivendo uma pandemia, então vai demorar para voltar a ter uma rotina de produção nos moldes que a gente tinha antes. Talvez ela nunca volte 100%, mas a gente encontrou novas formas de nos comunicarmos e eu acredito que isso só soma para o resultado final do trabalho, tanto na relevância cultural quanto no planejamento estratégico. Quando você acredita no produto que você tem nas mãos, quando ele é relevante culturalmente, quando a equipe tem sinergia e vontade, a gente sempre dá jeito.
0: Nossos 900 segundos já estão chegando ao fim. Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial da Faculdade Casper Liber. Esse último episódio da temporada 2020 teve a produção, o roteiro e a edição de som feitos por mim, Renan Lima. A identidade visual ao longo desse ano todo foi da Amanda Franco. A supervisão pedagógica também foi sempre dele, nosso professor e editor-chefe, Eduardo Nunomura. A Cintia Miyuki, uma das carinhas novas aqui com a gente esse ano, nos ajudou e muito com as artes do episódio e deu seu toque todo especial no nosso Instagram, o RevistaCasper. Inclusive, não esquece de seguir a gente lá. E a outra novata, a Gabi Vilela, esteve por lá e também por aqui no podcast, sempre que precisamos, dando uma força incrível. A toda a equipe da Revista Casper nesse ano de 2020, Gabi, Cíntia, Amanda, Ana, Nuno, meu muito obrigado. E obrigado a você também pela companhia e pela audiência nesse ano. Se você ainda não fez, não esquece de seguir o 900 Segundos no seu tocador preferido para não perder os próximos episódios. E descubra mais no nosso bom e velho site revistacasper.casperlibero.edu.br Um abraço e até o ano que vem.